الحلقة الثانية من برنامج كلام في الاقتصاد السياسي أهلا بكم في الحلقة الثانية والأخيرة من برنامج كلام في الاقتصاد السياسي اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن إزاي كان تغير السياسي بتأسيس الإمبراطورية الإغريقية وتطورها للعصر الكلاسيكي أدى لتغير اقتصادي وهو تطور وسائل وأدوات الإنتاج وإن التغير دوت أدى بدوره لتغير في النسيج الاجتماعي وانقسام المجتمع لطبقتين طبقة الأسياد أو النبلاء وطبقة العبيد والحرفيين وإن التغير الاجتماعي دوت ألهم الفلسفة الإغريق لتناول فكرة وموضوع علاقات الإنتاج تحت مصطلح الإيكونوميكوس ولا يتطور مع تغير سياسي جديد في القرن السادس عشر وهو تأسيس الدولة القومية في غرب أوروبا وبالتالي هيتحول المصطلح لمصطلح البوليتيكال ايكونومي في المدرسة الفرنسية واللي انتقل مع سياسة الانفتاح اللي تبعتها اتبعها محمد علي تحت مصطلح الاقتصاد السياسي للدول العربية نشأة مصطلح البوليتيكال ايكونومي ارتبطت بالمدرسة الفرنسية وانتشر بعد كده في بريطانيا كان أول واحد استعمله في بريطانيا كان جيمس ستيوارت في كتابه بحث في مبادئ الاقتصاد السياسي سنة 1762 لكن في البلدان التانية ما كانش بيتم الدلالة على نفس مفهوم العلم اللي بيتضمنه المصطلح دوت تحت نفس المصطلح بمعنى انه كان بيتم استخدام مصطلحات تانية للدلالة على نفس المفهوم او الموضوع زي مصطلح الاقتصاد الاجتماعي في كتاب مبادئ الاقتصاد الاجتماعي لتشارل جيد في بولونيا سنة 1884 وكتاب الاقتصاد الاجتماعي ليوبكي كوسا في إيطاليا سنة 1891 وكتاب الاقتصاد الاجتماعي النظري لهينريش ديتزل في ألمانيا سنة 1895 الجماعة دول قالوا لك إحنا ليه نوصف موضوع علاقات الانتاج بالسياسي في حين إن ارتباط الموضوع دوت بالمظهر الاجتماعي ما يقلش أهمية عن الجانب السياسي بل يزيد صحيح إحنا لو جبنا مصنعين فيهم نفس العناصر ونفس المكونات من عمال بنفس الخصائص وحطينا كل واحد منهم في دولة بحيث إن ما يفصلش المصنعين عن بعض غير الحدود السياسية هنلاقي إن هنلاقي إنتاجهم مختلف لإختلاف أثر العامل السياسي ما بين التحفيز أو العرقلة سواء هنا أو هنا وأن الدور السياسي بأدوات السلطة من أبرز الأدوات اللي هتأثر على منظومة الإنتاج لكن في نفس الوقت الإنتاج اجتماعي الطابع بدرجة أكبر بمعنى أن الناتج في الأساس هو إفراز مجتمعي ناتج عن طبيعة الخصائص المادية والفكرية للمجتمع الناس بتشتغل إيه وبتنتج إيه؟ إيه طبيعة السلع والخدمات اللي بيحتاجها المجتمع دوت؟ واللي هنلاقيها بطبيعة الحال مختلفة عن غيره من المجتمعات بمعنى مجتمع ريفي مثلا هنلاقي ان انتاجه او نشاطه الاقتصادي او الانتاجي بتمثل في مجموعة من السلع والخدمات اللي هيغلب عليها الطابع الزراعي والحرفي البسيط وبحجم انتاجي معين هيتناسب مع الامكانيات المادية والنشاط الاجتماعي الانتاجي للمجتمع دوت <تصفيق> واللي بيتأثر عليه قناعاته الفكرية وثقافته وخصائصه النفسية وعلاقاته الاجتماعية وكل الكلام دوت هيأثر على الناتج الاجتماعي للمجتمع ده لو انتقلنا بقى لمجتمع تاني بيسكن مثلا منطقة عشوائية على طرف مدينة ما هنلاقي ان طبيعة الانتاج ده اختلف بشكل كبير عن 
انتاج المجتمع الاولاني هنلاقي ان مثلا الفرارجي جنب الحلاق جنب السايبر جنب القهوه جنب الفرن وهكذا طبيعه الانتاج اتغيرت وبقت بشكل معين وخصائص معينه نابعه من خصائص المجتمع دوت او المجتمع ده لو خدناه من المنطقه ديت وحطيناه مثلا في منطقه تانية مشابهه للمنطقه دي هيبقى انتاجه بنفس الشكل تقريبا طب ليه ده لان طبيعه المجتمع ده زي ما قلنا هتفرز لنا الانتاج اللي هو بالشكل ده وبالكميه دي بمعنى ان كان خصائص المجتمع مقدمه والناتج بتاعه هو النتيجه بعكس مثلا مجتمع الكومباوندات هنلاقي ان طبيعه الانتاج او الوظائف والاعمال اللي بيعملها المجتمع دوت والناس اللي بتشتغلها والاحتياجات بتاعتهم الاقتصاديه هتبقى بشكل كبير مختلفه عن المجتمعين الاولانيين والسبب في كده ايه ان اختلاف الامكانات الماديه والفكريه للمجتمع دوت وبالتالي فالمدارس غير الفرنسيه والبريطانيه اعتمدت على اصطلاح الاقتصاد الاجتماعي واعتبرته اكثر مناسبه من اصطلاح الاقتصاد السياسي وهو اصطلاح بيتجه مفهومه الدلالي للتساؤل ايه طبيعه النشاط الاقتصادي في المجتمع ده الناس في المجتمع ده بيشتغلوا ايه ايه نوعيه منتجاتهم الاكثر شيوعا بينتجوا قد ايه ايه اكتر المنتجات اللي بينتجوها واي اكتر الشغلانات اللي بتكسب في المجتمع ده ايه اثر علاقاتهم الاجتماعيه على الانتاج وهكذا وبشكل عام فضل حد منتصف القرن التاسع عشر شائع ان مصطلح ان موضوع العلاقات الاقتصاديه بيقع في منطقه العلاقات الاجتماعيه باعتبار ان العلاقات ما بين العامل وما بين صاحب العمل او العلاقه ما بين الاجير والمستاجر او العلاقه ما بين البايع والشاري هي علاقات ما بين افراد وبالتالي فهي علاقات اجتماعيه لحد ما جه الانجليزي الفريد مارشال وبدا يعمل ثوره فكريه في عالم الاقتصاد قال لك الاقتصاد مش مجرد علاقه ما بين افراد دي علاقه ما بين الفرد والمنفعه بمعنى انا لما اروح اشتري مثلا طعام العلاقه اللي دفعتني للنشاط دوت هو الطعام وليس البائع او الوسيط وبالتالي فالعلاقه الاقتصاديه تقع في منطقه العلاقات الانسانيه طب ايه الفرق بقى ما بين العلاقات الاجتماعيه والعلاقات الانسانيه العلاقات الانسانيه هي كل علاقه بيشترك فيها الانسان ايا كان المكان او الزمان او اختلاف اجناسه او اختلاف اجناس الناس او جنسياتهم او ثقافتهم تجاه شيء ما بمعنى ان الانسان في كل زمان ومكان وتحت اي ظروف بيميل مثلا للجنس الاخر تبقى دي علاقه انسانيه صحيح في حالات مختلفه لكن مش هي القاعده زي علاقه العلاقة ما بين الأباء والأبناء الأبوبة أو الأمومة علاقة إنسانية ما بتتغيرش باختلاف الزمان أو المكان ومع ذلك أيضا أي استثناءات لظروف خاصة لا تنفي القاعدة نفس الكلام بقى في الإنسان في كل زمان ومكان وتحت أي ظروف بيحتاج للطعام باختلاف مفهوم الطعام بيحتاج للمسكن أو المأوى مع اختلاف مفهوم المسكن تبقى العلاقة ما بين الإنسان وما بين المنافع الإنتاجية دي اللي بينتجها الإنسان زي الطعام أو المسكن أو خلافه هي كلها علاقة إنسانية وليست علاقة اجتماعية لأن الإنسان بطبيعته 
بيبقى في علاقة بينه وبين المنافع ديت اللي هو ما بتختلفش باختلاف المكان أو الزمان لكن بيختلف شكلها ألفريد مارشال أول واحد من المدرسة الإنجليزية هينادي بعدم الربط ما بين موضوع علم علاقات الإنتاج بالسياسة وهيدعو الحذف كلمة السياسي من مصطلح الاقتصاد السياسي ومش هيوصفه بالاجتماعي زي معاملة المدارس الإيطالية والألمانية والعديد من المدارس التانية في غرب أوروبا وهيسميه بس علم الاقتصاد في كتابه مبادئ علم الاقتصاد Principles of Economics الصادر سنة 1890 ألفريد مارشال عمل إيه؟ حذف صفة السياسي بوليتيكال وضاف ICS أو حرف الاس على كلمة economic بحيث إن حرف الاس هو رمز لكلمة science بحيث إن كلمة economics تبقى معناها علم الاقتصاد زي physics و chemics وسائر العلوم الطبيعية النقطة الثانية اعتقاده بثبات القوانين الاقتصادية واللي اتفق فيها مع المدرسة الكلاسيكية هيخليه يدعو للتخلي عن المنهجية أو الطريقة اللي اتبعها المفكرين السابقين في تناول موضوع الاقتصاد من حيث التحليل القائم على الخصوصية التاريخية والمحلية والتأثير السياسي على علاقات الانتاج ويدعو لاتباع التحليل الرياضي والقياسي بالاعتماد على النماذج الرياضية والتحليل الإحصائي لاستخلاص نتائج صارمة الثبوتية وقابلة للتعميم أخيرا مارشال هيقول لنا إحنا لو عايزين نزود حجم الدخل القومي على سبيل المثال يبقى نهتم بوحدة الإنتاج مش مجرد المنظور القومي للاقتصاد في الدولة لأن الإنتاج القومي هو عبارة عن إنتاج لوحدات الإنتاج داخل المحل القومي أو داخل الدولة وبالتالي فإحنا لو اكتشفنا السر اللي من خلاله نقدر نكبر إنتاج وحدة الإنتاج أو نضعفه وعممنا الكلام دوت على باقي وحدات الإنتاج فإحنا بالطريقة دي هنبقى ضعفنا الإنتاج القومي وده اللي بيستم تسميته بالتحليل الوحدي نسبة إلى الوحدة الإنتاجية أو الجزئي بمصطلح مايكرو ايكونومكس وبكده يبقى نشأ علم جديد مع مارشال اسمه علم الاقتصاد او الايكونومكس واللي مختلف عن العلم اللي فات اللي كان اسمه علم الاقتصاد السياسي بوليتيكال ايكونوميك وهيتسمى التيار اللي هيتبنى الفكر دوت بالنيو كلاسيكيه باعتبار التشابه الفكري ما بين الفكر دوت وما بين الكلاسيكيه من حيث ثبوت القوانين علاقات الانتاج والايمان بحريه السوق النيو كلاسيكيه او علم الاقتصاد في بدايته هيبدا يركز على التحليل الجزئي او المايكرو ايكونوميك بالاعتماد على الادوات الرياضيه والقياسيه والكلام ده هيستمر لحد اواخر عشرينات القرن العشرين مع نهايه القرن العشرين هتحصل الازمه الاقتصاديه العالميه والمسماه بالكساد الكبير خلال الفتره من 1900 وحتى 1939 واللي هيتخلي العالم الاقتصادي يعيد تفكيره مرة تانية في العديد من مسلماته ومنها أهمية التركيز على التحليل الجزئي دون الكلي وضرورة التمسك بحرية السوق اللورد الإنجليزي جون ماينرد كينز أستاذ الاقتصاد بجامعة كامبريدج وتلميذ مارشال هيدعو في كتابه النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود سنة 1936 لضرورة التخلي عن سياسة السوق كامل الحرية وضرورة إعادة الاهتمام بالتحليل الكلي أو الماكرو إيكونوميك 
دعواته هتلقى اهتمام وترحيب كبير كمخرج لحل الأزمة الاقتصادية وخصوصا مع علاقاته القوية بالأوساط الحكومية ونفوذه الإعلامي واللي هيساعده بشكل كبير على نشر أعماله وتبني حكومة المملكة المتحدة للعديد من سياساته الاقتصادية خصوصا أنه اشتغل لفترة في الأوساط الحكومية بالمملكة المتحدة البريطانية واشتغل بعد الأزمة مساعد لوزير المالية بالمملكة المتحدة وبكده تشكل المبحثين الأساسيين للعلم الجديد المسمى بعلم الاقتصاد وهم الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي وبدأ المفكرين الاقتصاديين في هجر العلم القديم المسمى بالاقتصاد السياسي الإشكالية اللي هتقابل الفكر الاقتصادي نتيجة للتطور دوت هي أن البحث الاقتصادي هيبدأ يستخدم أدوات رياضية وهيستخدم الإحصاء عشان يخلق لنا نتائج وتوصيات في صورة قوانين اقتصادية قبل للتعميم في كل مكان وزمان لكن اللي هيحصل انه لما هيتم تطبيق الافكار دي في مناطق تانية غير المناطق اللي تم انتاجها فيها مش هتحقق نفس النتائج اللي تنبأت بيها النظريات ديت وده هيبقى سبب اساسي في تأخر وبطء عمليات التنمية في كتير من الدول النامية بالرغم من حسن نية النظريات اللي انتجتها كتير من النماذج الاقتصادية اللي تم انتاجها في الدول المتقدمة بالتطبيق على حالات تقدم الدول دي وازاي انتقلت من حالات التدهور الاقتصادي لوضع التقدم الاقتصادي لما حول الدول متأخرة او نامية تطبيقها في مناطق تانية مختلفة من العالم فشلت النماذج دي في تحقيق نفس النتائج والسبب الرئيسي كان عدم مراعاة الخصوصية المحلية والتاريخية للمنطقة دي اللي بيرعيها علم الاقتصاد السياسي ومن هنا كان لازم ننتبه للإشكالية البحثية في علم الاقتصاد والاعتقاد بثبوتية وصرامة القوانين الاقتصادية وإعادة النظر في المنهجية الرياضية والقياسية اللي كان بيتبعها كمحاولة لإطفاء شرعية الدقة للنتائج بتاعته ونرجع تاني للاهتمام ببحث علاقات الانتاج من خلال منهجية علم الاقتصاد السياسي واللي بيراعي في منهجيته لبحث طبيعة علاقات الانتاج العمق التاريخي للخصوصية المحلية بالتركيز على الجانب السياسي والاجتماعي احنا لما هنتكلم عن علاقات الانتاج هنفرق ما بين نوعين من العلاقات العلاقات ما بين عوامل الانتاج او عناصر الانتاج سواء داخل الوحدة الانتاجية او على المستوى الكلي او الدولة بمعنى العلاقة ما بين العمال والمعدات والمكن والمواد الخام جوه المصنع أو العلاقة ما بين العمالة في البلد كلها وما تمتلكه البلد كلها من أدوات ومعدات وموارد طبيعية النوع ده اسمه العلاقة ما بين عناصر الإنتاج النوع الثاني من العلاقات اسمه العلاقة ما بين وحدات الإنتاج سواء بين وحدات الإنتاج في نفس المجال أو في نفس المنطقة أو العلاقة ما بين وحدات الإنتاج على مستوى الدولة كلها أو ما بين الدول بدأ يظهر أول تفصيل منهجي مرموق لعلاقات الإنتاج مع الكلاسيك بريادة آدم سميث اللي فصل عوامل أو عناصر الإنتاج ما بين ثلاث عناصر وهي الأرض والعمل ورأس المال اللي كان بيشير إلى المعدات والأدوات واللي سماهم ماركس بالثالوث المقدس في الاقتصاد وبالمناسبة المال هو كل منفعة تم إنتاجها وليس النقود النقود محفظة للقيمة في صورة سائلة يمكن من خلالها امتلاك أي نوع من أنواع المال 
وبالتالي فالمال هو الانتاج اما راس المال فهو الانتاج المستخدم في اعاده الانتاج او العلاقه بقى ما بين العناصر دي زي بالظبط فكره المقادير اللازمه لعمل وجبه معينه يعني لكل وجبه في مقادير معينه بتتخلط مع بعضها بطريقه معينه بنعمل بيها الوجبه الطريقة دي مش اهتمام علم الاقتصاد وإنما اهتمام فن الانتاج اللي هو خاص بالمنتج نفسه لكن اهتمام علم الاقتصاد هو ايه هي المكونات وايه هي المقادير بتاعتها وايه هي العلاقة ما بين كمية كل مكون من المكونات دي ايه هي العناصر المطلوبة وايه هي مقدار كل عنصر منها واثر التغير العناصر دوت او اثر تغير المزيج بتاع العناصر دوت على شكل وحجم الناتج ده اهتمام علم الاقتصاد هنقول مثلا فدان من الارض زائد مكينة زائد فرد هيساوي انتاج غلة بحجم سين طب لو شغلنا فردين على الارض دي شكل الانتاج هيبقى قد ايه طب لو خلينا واحد على يزرع فدانين طب لو زودنا المكن او قللناه ايه اللي ممكن يتغير في حجم الانتاج بالنسبة لكل فدان او بالنسبة لكل عامل اما بقى طريقة الزراعة نفسها فدي طبعا مش اهتمام علم الاقتصاد لكن اهتمام الفن الانتاجي نفسه وعلم الاقتصاد بيتعامل معها على انها عامل من عوامل الانتاج اللي هو هنسميه بعد كده رأس المال البشري بمعنى هنقول عنصر عمل متطور في رأس المال البشري أو عنصر عمل منخفض في رأس المال البشري زائد الفدان الأرض اللي هو عالي الخصوبة أو زائد فدان الأرض اللي هو منخفض الخصوبة العناصر دي باختلافاتها الكمية أو الكيفية إيه شكل الناتج اللي هو هينتج عنها العلاقات دي بقى هي هتبقى موضوع علاقات موضوع علم الاقتصاد فضلت عناصر الانتاج المعروفة واللي بتؤدي لظهور الانتاج هي الارض والعمل ورأس المال لحد ما ظهرت افكار الفريد مارشال واللي دعا الفصل عنصر التنظيم عن عنصر العمل مارشال قالك في فرق ما بين الرأس مالي وما بين العمل وما بين التنظيم الرأس المالي ممكن يكون مجرد شخص بيمتلك أسهم في مصنع العمل بيتمثل في كل العاملين في المصنع ده خارج منظومة الإدارة اللي هم بيمتلكوا سلطة إصدار القرارات واللوائح بتاعة العمل وتنظيم العمل أما التنظيم فهو يعتبر عنصر مستقل عن الاثنين اللي فاتوا دول وبيتمثل بشكل أساسي في المديرين وإن العنصر دوت يعتبر العنصر الأكثر فاعلية في عملية الإنتاج مثلا لو مصنع بيخسر لو غيرنا الإدارة ممكن نلاقي المصنع بيكسب بالرغم من إن باقي المكونات كلها زي ما هي نفس العمال ونفس المكن ونفس المكان فبالتالي عنصر التنظيم هو أهم عنصر في عناصر الإنتاج في نفس السنة دي اللي هي سنة 1890 واللي قدم فيها مارشال أفكاره في كتابه مبادئ علم الاقتصاد هيقدم بريسكوت وفيشلر بحث بعنوان رأس المال التنظيمي باعتباره المعلومات التنظيمية اللي بتستخدم في تعزيز كفاءة الانتاج ومع تكسيف البحث العلمي حوالين المصطلح الجديد دوت 
هيظهر المفهوم اكثر دقه للمصطلح دوت عن انه بيشيل فقط لافراد الاداره وهيتم اعتباره انه المعلومات اللي بتتجسد في الافراد وفي قيم واعراف العمل وفي النظم الاداريه وفي الهياكل والعمليات التنظيميه لان جانب اساسي من راس المال التنظيمي دوت بيتمثل في نظم المعلومات والعمليات المتولده داخل وحده الانتاج والمملوكه للكيان الاعتباري دوت اللي هو المصنع او الشركه واللي بتخضع ليها اي فرد بينتسب للكيان دوت وبالتالي فبتظل المعلومات الاداريه او النظم ديت موجوده في ذاكره وحده الانتاج حتى لما بيغادر المكان دوت الافراد الرئيسيين في الاداره او الاداره العليا لان عوامل راس المال التنظيمي بتفضل محفوظه في كيان وحده الانتاج وبالتالي بتنتقل للمديرين الجدد الاتجاه ده هي يعني هيخلي الفكر الاقتصادي يكشف عن عامل انتاج جديد وهو راس المال المؤسسي او شكل مؤسسه الانتاج واللي بيتمثل في التشكيلات الرسميه وغير الرسميه اللي بتحدد شكل وهيكل علاقات الافراد والشركه في عمليه الانتاج مثلا هنلاحظ ان اداء شركه تحت شكل مؤسسه فرديه ليه اداء وعمر معين وان اداء الشركه وعمرها تحت شكل شركه اموال ليه اداء وعمر معين مختلف وبالتالي راس المال المؤسسي واللي بيشير الى بشكل اساسي لوحده الانتاج دي تابعه لانه قطاع قطاع حكومي ولا قطاع خاص ولا شركه اجنبيه ولا هي منشاه فرديه ولا شركه اشخاص او شركه اموال العامل دوت يعتبر من العوامل المهمه في تاثير على الانتاج وبالتالي هيبدا بقى ينتقل او ينتبه العقل الاقتصادي لفكره وجود عناصر ضمنيه او معنويه داخل العناصر الكلاسيكيه وبتساهم في عمليه الانتاج زي وجود عنصر التنظيم داخل عنصر العمل لو الاداره منفصله عن المالكين ووجوده داخل عنصر راس المال لو بيدير لو كان المالك هو اللي بيدير الوحده الانتاجيه وهتبدا مرحله جديده من الفكر الاقتصادي وهي الكشف عن سائر العناصر اللي بتساهم في ظهور الانتاج واللي ممكن تكون عناصر معنويه او غير مرئيه وبالتالي هتحتاج لفهم نظري لتحديد ماهيه العناصر دي والعلاقه ما بينها وما بين سائر العناصر البدايه هتبقى مع راس المال البشري الهيومن كابيتال او خبره العمل واللي بتتمثل في الاجابه على سؤال ايه اللي احنا بنعرفه او خبرتنا في مجال العمل او التخصص ده العنصر الثاني اللي هيتم كشفه راس المال الثقافي الكالتشر كابيتال واللي هيجيب على تساؤل احنا مين من الناحيه الفكريه وراس المال النفسي سايكولوجيكال كابيتال واللي بيجيب على تساؤل احنا مين من الناحيه النفسيه وهنبقى ايه بكره الاثنين دول اللي هم راس المال النفسي وراس المال الثقافي بيجيبوا على تساؤل احنا سلوكنا ايه واخيرا راس المال الاجتماعي سوشيال كابيتال واللي بيجيب على تساؤل احنا بنعرف مين البدايه هتبقى مع سنه 1956 وهيظهر مصطلح راس المال البشري هيومن كابيتال لاول مره في مدرسه شيكاغو 
باعتباره عنصر إنتاج مستقل وهيتم التفريق بينه وبين عنصر العمل مصطلح رأس المال البشري أو خبرة العمل ارتبط تطوره وتطور المفهوم بتاعه في مدرسة شيكاغو بثلاث علماء وهم شولتز ومينسر وبيكر شولتز سنة 1979 هيعرف رأس المال البشري بأنه كل ما يمكن امتلاكه والاستثمار فيه من عوامل معنوية داخل الأفراد زي التعليم والتدريب واللي بتؤثر إيجابيا على تحسين أداء العمل وممكن تعريفه برضه بأنه الرصيد من الثروة المعرفية المتجسدة داخل الأفراد واللي لا يمكن أن تنفصل عنهم أو بيعها للآخرين لأن المعرفة اللي جوانا غير قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء بحيث إن هي تنتقل بسهولة من البايع للمشتري بشكل كامل ويختفي وجودها من البايع لكن ممكن استنسخها بالتعلم والاكتساب واللي بيرتبط بمشقة ومجهود لدى المتعلم وبقائها لدى المعلم وبالتالي في خبرة أو رأس المال خبرة العمل أو رأس المال البشري غير قابلة لبيعها للآخرين وبرضه بيتم تعريفها بأنها المعرفة المحفوظة في ذهن الفرد العامل واللي لا يمكن أن تمتلكها المنظمة في نفس السنة دي واللي هي سنة 1956 اللي ظهر فيها مصطلح رأس المال البشري هيفرق سولو برضه ما بين رأس المال الصناعي أو المادي وما بين التكنولوجيا كعنصر إنتاج مستقل من عناصر الإنتاج وإن كان العنصر دوت متضمن داخل رأس المال الصناعي أو الآلات والمعدات وإن العنصر ده كل ما زاد اللي هو عنصر التكنولوجيا كل ما الإنتاج بيزيد أو بيزيد معدل العائد على الإنتاج بل إن سولو اعتبروا العامل الحاسم في زيادة الإنتاج وبالتالي كل ما هنرفع درجة التكنولوجيا جوه الدولة كل ما هيزيد معدل الإنتاج القومي مع بداية السبعينات هيظهر مصطلح هيظهر مصطلح اسمه رأس المال الاجتماعي باعتباره عنصر إنتاج مستقل مع العالم الفرنسي بيير بورديو ومفهومه إن شبكة العلاقات الشخصية اللي بيمتلكها الفرد أو المنظمة سواء مع أفراد أو مع جهات اعتبارية واللي يمكن استثمارها اقتصاديا وقت الحاجة إليها نظرية بوتنام سنة 2000 اعتبرت إن شبكة العلاقات دي اللي هي بين الأفراد بتتشكل من خلال ثلاث عوامل رئيسية وهي الثقة والقيم المشتركة والالتزامات الأخلاقية اللي بتنشئ بموجبها إيه الثقة وبكده بتنشأ العلاقة الاجتماعية واللي بتعتبر في جوهرها فهم مشترك وثقة متبادلة في التسعينات هيظهر مصطلح اسمه رأس المال النفسي باعتباره عنصر إنتاجي برضه مستقل فكرة العوامل النفسية ممكن نقربها بالظبط زي ما في الناس بتجمعهم خصائص شكلية مشتركة وجه مثلا في عينين ومناخير وبق ودان موجود في كل البشر ايدين اتنين ايدين اتنين رجلين ده كلام ده يعني خصائص واحدة او ثابتة في كل البشر او في كل جسد من الاجساد البشرية لكن بتختلف معاه ايه البصمة الجسدية او الملامح بتاعة الشكل ما بين افراد نفس الشكل نفس الشيء بالظبط بالنسبه للتكوين النفسي للافراد كل واحد ليه بصمه نفسيه بتختلف من فرد للتاني
وبالتالي فبالرغم من ان كل مجتمع معين بتربطه ملامح نفسية مشتركة زي بالظبط فكرة الملامح الجسدية المشتركة ما بين افراد المجتمعات في ملامح نفسية او سيكولوجية مشتركة ما بين الافراد في كل مجتمع رأس المال النفسي او السيكولوجي سيكولوجيكال كابيتال هو السمات الشخصية اللي بيكون لها دور في التأثير على انتاجية الفرد واللي بتكون بتمثل النواة الأساسية لخلق رأس المال البشري داخل الأفراد لأن العوامل النفسية داخل الفرد من حيث الالتزام والمثابرة والتطلع إلى آخرها من عوامل نفسية هي بالأساس اللي بتحدد الشخص ده هيبقى إيه بكرة الذكاء أو القدرة العقلية على الاستيعاب وتحليل المفاهيم مش لوحدها هي اللي هتحدد بكرة الطفل ده هيبقى إيه لكن بدرجة أكبر طباعه وخصائصه النفسية وبالتالي فالعوامل النفسية دي هي اللي هتكون النواة الأساسية في تكوين رأس المال البشري داخل الأفراد لوسانس سنة 2007 توصل لأن في مجموعة من العوامل النفسية لما بتتجتمع مع بعضها في نفسية الفرد بيكون لها أثر إيجابي على إنتاجيته واللي بتعرف بنموذج هيرو H-E-R-O وهي أول حروف من أربع كلمات وهي الأمل هوب والكفاءة سيلف افشنسي والمرونة ريزيلينس والتفاؤل اوبتمايزم مش كده وبس ده في عنصر كمان معنوي وليه تأثير مهم جدا على الإنتاج بالرغم من إنه غير فني أو لا يتعلق بفن الإنتاج بشكل مباشر وهو عنصر الثقافة واللي هنسميه برأس المال الثقافي أو الثقافة دي هتخلي إن شكل المدينة أو القرية أو البلدة في أوروبا بيختلف عن شكلها في أفريقيا أو الصين أو أي منطقة تانية بالرغم من إن ممكن تكون المستويات الاقتصادية والمعرفة بفنون الإنتاج شبه متساوية ما بين المناطق دي الثقافة هي اللي هتتمثل في اختيارات الأفراد وسلوكهم وقناعاتهم واعتقاداتهم الدينية وفلسفتهم تجاه الحياة وفنونهم وأخلاقهم والقانون اللي بيحكمهم والعادات والتقاليد إلى آخره من عوامل عامة وغير متخصصة واللي هي بتعرف بشكل عام بأنها المعرفة العامة غير المتخصصة المتجسدة داخل الأفراد والمنطبعة على سلوك الأفراد وعلاقتهم بالإضافة لتجسدها في الواقع المادي من عمران وأزياء وبيئة محيطة هتنطبع الثقافة دي بشكل أو بآخر على الإنتاج بتاع المجتمع من الناحية الكمية والكيفية لما هيبقى مثلا في مجتمع مجموعتين الأولى بتتبنى الثقافة التقليدية والتانية بتتبنى ثقافة الحداثة والاتنين بينكفوا في بعضيهم فبالتالي ما نتوقعش نتائج اقتصادية مبهرة لأن مجهوداتهم متنفرة ومتعاكسة بشكل متضاد لما هيجي مثلا على سبيل المثال واحد بيعتنق الديانة المسيحية ويفتح محل أو مشروع في مجتمع وهابي ما نتوقعش انه يبيع كتير او انه يحقق انتاجية عالية من المشروع بتاعه ونفس الشيء العكس برضو ما نتوقعش انتاجية مرتفعة حتى لو الشخص دوت متميز في الخبرة بتاعته وفي امكانياته المادية لكن الجانب الثقافي هيحدد بشكل اساسي الطلب وبالتالي هيحدد هيأثر على حجم انتاجه 
في سنة 1986 هيجي كاتب سويدي اسمه كارل إيرك سيفبي وهيجمع كل العناصر المعنوية دي واللي هي رأس المال التكنولوجي والبشري والتنظيمي والاجتماعي والنفسي والثقافي في مصطلح واحد اسمه رأس المال الفكري Intellectual Capital وهيقدمه في كتاب اسمه معرفة الشركة وهيتم تعريفه بأنه المعرفة والخبرة العملية والتنظيمية والتكنولوجية وعلاقات العمل والمهارات المهنية اللي بتتوفر اللي بتوفر ميزة تنافسية في سوق العمل أو مجموعة العناصر اللي بتشمل الحقوق الفكرية والعلاقات مع العملاء والصورة العامة للمنظمة والمعرفة المصنفة والماركات المسجلة والجهود الابتكارية وكافة عناصر البنية التحتية المعنوية اللي بتأثر على عملية الانتاج وزي ما قلنا ان تجارب التنمية اللي تبعت النماذج القياسية اللي اوصى بها الاقتصاد النيو كلاسيكي فترة الستينات والسبعينات هتأدي لفشل دول كتير اتبعتها في الوصول لمعدلات التنمية المنشودة اللي تنبأت بها النظريات دي وهتحصل أزمة الديون السيادية في الثمانينات للدول النامية وبالتالي هيبدأ الفكر الاقتصادي يرجع مرة تانية لعلم الاقتصاد السياسي ويبحث في دور السياسة وأثره على الإنتاج مع اعتبارات الخصوصية الاجتماعية والتاريخية للدول ديت وهيبدأ يظهر مصطلح رأس المال السياسي في التسعينات مع النيجيري كلود أكاي سنة 1990 واللي حاول يربط ما بين الحكم غير الراشد وغياب الديمقراطية وما بين تخلف الدول الأفريقية الاقتصادي كلود أكاي اعتبر أن التنمية الاقتصادية في أفريقيا هي أمر مرهون بالإصلاحات السياسية وأن رأس المال السياسي بيشير لدور الدولة بمؤسساتها الحكومية والبرلمانية والقضائية على أداء النشاط الاقتصادي الواقع بنطاق سيادتها واللي بينقسم لسياسة داخلية وخارجية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي في سنة 2005 هينشر معهد البنك الدولي دراسة توصل فيها لاعتبار أن الحكم الراشد هو مفتاح التنمية وأن نجاح عمليات التنمية بالدول المتخلفة هي أمر مرهون بنظام سياسي يكفل مساءلة جادة للمسؤولين والحد من الفساد واعتبار أن حرية التعبير وحرية الصحافة والمساءلة الديمقراطية والمحاسبة هي شرط أساسي للنمو الاقتصادي الفعال وبكده يبقى عندنا رأس المال الطبيعي أو الأرض ورأس المال الصناعي ورأس المال التكنولوجي ورأس المال البشري والنفسي والثقافي والاجتماعي والفكري والتنظيمي والسياسي التفصيل دوت هيفيدنا في إيه؟ هيفيدنا في إن لما ألاحظ اختلاف ما بين الإنتاج في منطقة ومنطقة تانية بالرغم من نفس مساحة ونوعية الأرض وعدد وخبرات العمال والمعدات اللي بيستخدموها الاتنين مجيش أضرب كف على كف وأقول إن دوت لغز ولا أقول إن هو ده رزقه كده ودي حاجة غيبية ملناش دخل فيها لكن هبص لباقي العوامل التانية وأبدأ أقارن وضعها ما بين الاتنين وبالتالي هفهم سبب اختلاف الإنتاج ما بين كل وحدة أو ما بين كل منطقة والمنطقة التانية وأبدأ أحل المشكلة ديت بناء على فهمي لأسباب اللي ولدتها اختلاف الثقافة أو اختلاف العوامل النفسية للمجتمع اختلاف نوعية الحكم اختلاف العلاقات الاجتماعية كل العوامل دي ممكن يتغير معها شكل وحجم الإنتاج 
وبالتالي من الصعب جدا ان ما كانش من المستحيل اني احط نموذج قياسي عشان اتنبأ من خلاله بمعدل او متطلبات التنمية في الدولة من خلال التأثير على عنصر معين ان انا ازود مثلا عنصر رأس المال مثلا او ازود مثلا عنصر رأس المال البشري فبالتالي اتوقع ان التنمية هيبقى شكلها كده لا طبعا لان في عناصر كتير جدا داخلة في الموضوع وفي علاقات متشابكة بشكل كثيف العلاقات دي بتعتبر علاقات مرنة وسريعة التغير بشكل مستمر بمعنى انا عندي مثلا عشر عناصر من عناصر الانتاج كل عنصر منهم ليه علاقة مع العناصر التسعة الباقيين وكل علاقة ما بين عنصرين لما بتتغير بتأثر على باقي العلاقات وبالتالي فالموضوع كثيف التشابك ومن المستحيل او من الصعب جدا تحديد اثره بمجرد معادلة او عدة معادلات رياضية بمعنى ان ما ينفعش مثلا احط قانون بيقول ان اقصى انتاج للفدان الزراعي هيكون مع العدد كذا واقل من العدد ده او اكتر منه هيبدأ الانتاج يقل زي قانون الغلة الشهير واللي بيتم تدريسه في الجامعات لحد النهاردة على انه قانون علمي لان اللي بيتحكم في الانتاج مش مجرد عنصر العمل لكن في عناصر كتير جدا بتأثر وبتتفاعل مع بعضها بشكل ديناميكي ومتشابك مع بعضها وبتأثر على الانتاج اللي ممكن اعمله كخطوة على الطريق اني احط مؤشرات بشكل دقيق لكل عنصر من عناصر الانتاج وابدأ اقيس المؤشرات العنصر ده واقيس معدل تغير العنصر ده واقارن ما بين الناتج النهائي وبين التغير في المؤشرات وعلى الاساس ده ابدا اتدخل للتاثير على كل عنصر من العناصر دي سواء بالزياده او النقصان عشان اتحكم في الناتج النهائي الكلام اللي فات ده كله كان على العلاقة ما بين عناصر الانتاج سواء داخل الوحدة الانتاجية اللي هي خلية الانتاج اللي بتشتغل بشكل شبه مستقل زي المصنع او الشركة او المزرعة او العلاقة ما بين عوامل الانتاج كلها على المستوى القومي بشكل متكامل العلاقة ما بين الارض على مستوى الدولة العمالة او القوة العاملة في الدولة كلها حجم رأس المال المتوفر في الدولة فبالتالي دي كلها علاقات ما بين عناصر الانتاج النوع الثاني من علاقات الانتاج هو العلاقة اللي بتنشأ ما بين وحدات الانتاج او ما بين مناطق الانتاج او ما بين قطاعات الانتاج في الاقتصاد القومي وبكده هننتقل لمستوى اكتر تعقد وتشابك لعلاقات الانتاج من المستوى الاول بمعنى ايه اثر العلاقة المكانية او الوظيفية بين وحدات الانتاج على الناتج لو جمعنا مثلا كل المصانع في منطقة واحدة افضل ولا لو وزعناهم على مستوى الدولة كله او على مستوى الجمهورية ده اللي هيبقى اسمه البعد المكاني طب لو جمعنا الصناعات اللي قريبة من بعضها او اللي بتتشابه مع بعضها واللي بتشتغل في نفس المجال تقريبا في منطقة واحدة ولا عملنا في كل منطقة تشكيلة من الصناعات هتبقى أفضل ده بعد وظيفي إيه تأثير الصناعات على بعضها هل مثلا في نوع من الصناعات أو الأنشطة الإنتاجية لو حطناه في وسط المجمع الصناعي أو المنطقة الصناعية دي هيكون ليه تأثير في تحفيز وتنشيط باقي الصناعات ولا لأ 
طب اعمل مصنع او شركه واحده إيه انتاجيتها ضخمه براس مال ضخم 100 مليار مثلا ولا اوزع المبلغ ده على 100 شركه بحيث ان يكون كل شركه او كل مصنع راس ماله مليار ايه اللي هيعمل لي معدل عائد افضل وايه اللي هيزود لي الانتاج القومي بتاعي بالنسبه للبعد المكاني هنلاحظ ان تجمع وحدات الانتاج في منطقه واحده بيعمل صحيح وفرات انتاجيه يعني بيوفر بنيه انتاجيه كثيفه ومنخفضه التكلفه وده بيساهم في تحسين الانتاج وانخفاض تكلفته وبالتالي يبقى انتاج منافس لكن الاشكاليه اللي هتقابلنا هنا اننا لما هنجمع وحدات الانتاج في منطقه واحده ونهمش باقي المناطق في الدوله ده معناه اني هعمل تنميه في منطقه هيستفيد بيها سكان المنطقه دي او اللي يقدروا يوصلوا للمنطقه دي وههمش باقي المناطق واللي هتبدا تعاني من مشاكل اقتصاديه على حساب الاولى زي البطاله وانخفاض فرص العمل والانتاج صحيح مثلا من الناحيه الوظيفيه ان الانتاج العالمي 70% منه بيشكله قطاع الخدمات وان اغلب الدول الغنيه اللي انتاجها القومي يعني كذا تريليون دولار اغلب انتاجها بيكون خدمات او بيتمثل في خدمات بتبقى حوالي 70% من انتاجها وبنسبه اقل حوالي 20% صناعه والباقي زراعه وبنسب صغيره جدا ما بتوصلش ل 5% لكن مش معنى كده ان اجي على دوله ناميه واقول لها خلي انتاجك 70% منه خدمات ليه لان الخدمات اللي بيتم انتاجها بيتم انتاجها في مصنع كثيف راس المال الصناعي والتكنولوجي واللي بتكون الدوله دي مشاركه بشكل اساسي في خلق المصنع ده او خلق الماكينه ديت وتطويرها بشكل مستمر زي مثلا خدمه النقل او التجاره او الصحه او التعليم او الاتصالات او الاتصالات او السياحه او صناعه السينما هنلاحظ ان كل خدمه من الخدمات ديت بتعتمد على يعني بيعتمد انتاجها على الات ومعدات متطوره بدرجه كبيره جدا عشان اخلق من خلالها الخدمه وبالتالي فانا محتاج ان يكون عندي قاعده تصنيعيه قويه جدا اللي من خلالها اقدر اصنع من خلالها الماكينه او المعده اللي بتعمل لي الخدمه او اني اشارك مشاركه دوليه في صنعها لكن في حاله اني اشتريها بمبلغ بقى باهظ الثمن من الدول المتقدمه ساعتها هتقابلني مشكله دي السوق وقبل ما تعدي سنتين ثلاثه هتكون المعده دي بقت خرده واضطر اني اروح اشتري المعده الاحدث بثمن اعلى وبالتالي هفضل في استنزاف مستمر للموارد القوميه بتاعتي المقابل اني لو دوله ناميه اني استنى لما التكنولوجيا القديمه دي تبقى سعرها رخيص واشتريها كخرده من الدول المتقدمه واستخدمها عندي في انتاج الخدمه وبالتالي فعشان نوصل لمستوى 70% من الخدمات لازم اولا يكون عندنا بنيه تصنيعيه او يكون في الدول الناميه بنيه تصنيعيه قويه عشان نقدر نصنع او نشارك في تصنيع الماكينه المتقدمه اللي بتصنع الخدمه ثانيا لازم تكون الخدمه دي عليها طلب عالمي حقيقي وبتتمتع بتنافسيه قويه بحيث اني مش مجرد اعمل نسبه عاليه من الخدمات وخلاص لكن الاهم ان هي ايه هي الخدمات اللي بقدمها وان تكون الخدمات دي جذابه وتنافسيه عشان اقدر احقق منها انتاج مرتفع وانتاج تنافسي 
وبالتالي فهنرجع تاني لأهمية التصنيع لكن الإشكالية إن التصنيع محتاج برنامج كثيف رأس المال وإن الدول النامية بالأساس بتعاني من ندرة في رأس المال وإن تجارب الخمسينات والستينات في إدارة رأس المال اللي تم تأميمه أو اقتراضه من أجل تمويل برامج صناعية ضخمة في الدول النامية كل التجارب دي تقريبا بقت بالفشل ودخلت الدول دي في دوامة من الديون السيادية وبالتالي فعشان أعمل برنامج تصنيع قوي لازم تكون إمكانياتي المادية والفنية والإدارية كفاءة إن هي تدير البرنامج دوت لأن الإنتاج مش مجرد فلوس أو استثمارات أجنبية داخلة لكن عوامل كتير بتتشابك مع بعضها عشان الصناعة أو الإنتاج دوت ينجح أوزع رأس المال على مشروع واحد ضخم ولا عدة مشروعات صغيرة المشروعات الصغيرة في أغلب الأحوال بيكون معدل العائد بتاعها أعلى من المشروعات الكبيرة لكن في نفس الوقت المشروعات الكبيرة بتكون أقدر على البقاء في السوق من المشروعات الصغيرة كتير بنسمع عن شركة صغيرة فتحت النهاردة وقفلت بكرة وبالتالي تم تبديد جزء من الموارد القومية في الحركة دي السبب إن هي ما قدرتش تستمر في السوق في حين إن المشروعات الضخمة أو المشروعات الكبيرة بيكون لها قدرة أعلى في مقاومة صعوبات السوق وخلق إنتاج تنافسي وبالتالي تستمر في السوق حتى لو معدلات العوائد بتاعتها منخفضة أو أقل لو هتلاحظوا كده إن كل الملاحظات اللي قلناها أو اللي بنقولها ديت على هياكل ووحدات الإنتاج وعلاقات الهياكل الإنتاجية ما فيهاش اعمل كده أو ما تعملش كده ليه الكلام دوت؟ لأن كل دي مجرد أضواء عامة لفهم طبيعة علاقات الإنتاج وهياكل الإنتاج أما بقى رسم مسار التنمية لدولة معينة فده بيتطلب تفصيل على حسب المكان وظروف الوقت اللي بتمر بيها الدولة دي وظروفها وخصائصها بشكل متكامل مع مراعاة البعد التاريخي ليها والتوقعات أو التنبؤات المستقبلية لعلاقتها وبالتالي مفيش حاجة اسمها نماذج ثابتة للتنمية ولا في حاجة اسمها اعمل كده وما تعملش كده عشان تحقق التنمية لكن في حاجة اسمها وضعك الحالي ايه وايه هي ظروفك الحالية للدولة وبناء على فهم طبيعة علاقات الانتاج وفهم طبيعة هياكل الانتاج نقدر نحدد ايه المسار المناسب للتنمية في الواقع دوت او في المكان ده في الوقت دوت عشان تنتقل من حلقة التخلف او تخرج من حلقة التخلف اللي هي فيها لوضع التقدم الاقتصادي موضوع التخلف او التفوق دوت بالظبط زي فكرة الطلبة في الصف الدراسي هنلاقي مجموعة تفوقت وحققت معدلات عالية ومجموعة معدلاتها متوسطة او مجموعة تخلفت في الدحاق بزمايلها وجابت معدلات منخفضة نفس الفكرة بالظبط بالنسبة للدول في مسألة الأداء الاقتصادي الدول المتخلفة اقتصاديا هي الدول اللي ما قدرتش تلحق بركب معدلات الانتاج الاقتصادية المعاصرة وفضل انتاجها منخفض من الناحية الكمية ومن الناحية الكيفية وبالتالي فالدول المتخلفة اقتصاديا هي الدول اللي انتاجها منخفض من الناحية الكمية أو من حيث القيمة واللي بيتم التعبير عنه بمتوسط دخل الفرد في الدولة ديت مقارنة بمتوسط دخل الفرد في الدول المتقدمة أو المتفوقة بالإضافة لنقطة تانية وهي دي الأهم الانخفاض الكيفي 
في الانتاج بتاعها بمعنى ان انخفاض مستوى التطور في انتاجها وان يكون اغلب انتاجها من الصناعات البدائية والمواد الخام ده بيمثل تخلف كيفي في الانتاج وبيتم التعبير عنه اللي هو بيتم التعبير عن الناحية الكيفية للانتاج بشكل اساسي بحجم انتاج الدولة من التكنولوجيا والصناعات المتطورة وبراءات الاختراع الى حجم انتاج الدولة من المواد الخام والمواد الطبيعية ومن الانتاج الزراعي الدول المتخلفة اقتصاديا هنلاحظ ان متوسط الدخل الفردي فيها منخفض وبيغلب على انتاجها الصناعات البدائية وغلبت نسبة المواد الخام من انتاجها الاشكالية في التخلف الاقتصادي هو الشعور بالحرمان الاجتماعي وعدم قدرة المجتمعات على الوصول لمستوى من الرفاهية الاقتصادية العالمية وأنماط المعيشة المتقدمة بالإضافة إلى صعوبات في تحقيق دولة قوية من الناحية الفنية أو الناحية العسكرية لضعف الجانب الاقتصادي التخلف ده بيكون ناتج عن تشوه في علاقات وعناصر الإنتاج بمعنى هنلاقي تخلف في رأس المال الصناعي والتكنولوجي هيؤدي إلى تخلف في رأس المال البشري تخلف سياسي أو تخلف ثقافي أو تخلف من في العوامل النفسية أو تخلف في العوامل الاجتماعية هيؤدي إلى التشوهات في المنظومة الاقتصادية تخيلوا أن العامل النفسي أو العوامل النفسية ممكن يكون لها أثر كبير جدا على تخلف المجتمع دوت من الناحية الاقتصادية نفس الكلام التخلف الثقافي أو الميل للثقافة البدائية ممكن يكون عامل مثبط ومحبط بشكل كبير للإنتاج القومي الموضوع ما بيقتصرش بس على مسألة حجم المعدات أو عدد القوى العاملة في الدولة لأن الموضوع بياخد عدة أبعاد بتاخد عمق أكتر من التعقيد علاقات الشعوب بينها وبين بعضها ممكن يكون عامل مهم في عملية الإنتاج وليه تأثير هام على حجم الإنتاج لأن لما يبقى في علاقة قوية ما بين المجتمعات هتساهم في خلق منافع اقتصادية متبادلة بالإضافة للكلام دوت التشوه في علاقات توزيع الناتج كمان بين الأفراد هتؤثر بشكل أساسي على التقدم أو التخلف الاقتصادي بمعنى أن احنا هنلاحظ في الدول المتخلفة اقتصادياً مستويات سراء عالي جدا ومستويات فقر منخفضة جدا أي تشوه في عنصر أو علاقات الإنتاج أو التوزيع هيترتب عليه تشوه تاني من الناحية من ناحية تانية في عناصر وعلاقات الإنتاج وبالتالي هيؤدي التشوه الحالي لتشوه مستقبلي وهيؤدي التخلف الاقتصادي الحالي لتخلف مستقبلي وبكده هنبقى في حلقة مفرغة من ديمومة التخلف الاقتصادي في الدولة بعكس حالة التقدم الاقتصادي واللي بيؤدي فيها التقدم الاقتصادي الحالي إلى تقدم اقتصادي مستقبلي وهكذا في شكل حلقة مفرغة من التقدم بكده نبقى انتهينا النهاردة من الحلقة بتاعتنا واللي اتكلمنا فيها عن مفهوم وعلاقات وهياكل الانتاج وإلى اللقاء